0: 上集我们说到，这下水道里发现了大量的尸块，警方也是基本的锁定了犯罪嫌疑人，决定在此守株待兔。车子就关灯避敌，黑暗中悄悄的开走。几路警员和李伟干部把守好进出的通道，屏心静气的等待着。半夜十二点，一辆出租车停在了弄堂口，一个中等个子的瘦瘦的男子哼着小曲儿下了车，朝这边走了过来。院中等候多时的李伟干部对侦查员讲：“哎，就是他，他就是关伟。”哦，快！几路警员悄悄地收拢包围圈，但是却没有动手。这时的关伟上了二楼，打开了房间门，进了自家屋。几乎同时的，李伟干部敲响了房门，对关伟说：“哎，派出所有事找，等你好久了，请你走一趟。”此时官伟还没有多想呢。因为他是老案犯了啊，进出派出所那是常有的事儿。他就同嫂子讲了一下，便跟上李伟干部走了。侦查员趁机的进出关围的住房，让他的嫂子在一边看着，侦查员则仔仔细细的去搜查这间房间。侦查员在五头橱里翻出一条毛毯，发现上边有血样的痕迹，这沙发上也有量比较多的血样痕迹。那按照正常的规律吧，这些东西上不该沾血的。大衣柜上有一个粘板，这粘板、哎、怎么会放在这么高的地方啊？这害怕什么呀？想隐藏着什么呀？侦查员发现了，这上面也有血样的痕迹。这时，刑科所的技术人员也早就将预实验的试剂带到现场，这么一验，发现果然是血。于是。技术员又将血样物质带回刑科所做进一步的检验，但是不管如何呀，此处就是杀人分尸的第一现场，几乎是不容置疑了。而刑科所也是很快的就做出了血迹检验结果，并且电话告知那派出所里审讯的侦查员是人血 A B 型，傍晚从这个井里边打捞出来的尸块也是 A B 型。侦查员备受鼓舞，加大了审讯力度。方才他们还同关伟左左右右的兜着圈子呢，前前后后打着太极拳，允许他抽香烟、喝水，啊、问他这水斗上面的血是什么血啊？关伟讲啊，那是杀鸡溅上的血，啊，好吧，那就问他这房间里边为什么也有血呀？难道是杀死了鸡又飞到房间里去了吗？此时关伟则装傻卖呆，是吧？你们问的什么呀？我不懂啊。呃，刚才是证据不足啊，允许你耍点小滑头，但是现在有证据了，由不得你不讲了。关伟，你是杀人案的重大嫌疑人，现在你老老实实的交代自己的问题，不许耍滑头。行烟，枪毙掉。呃，关伟愣怔了片刻，片刻之间他就掂量出了厉害。警方若是不掌握过硬的证据，也不会这样讲的。啊，承不承认这是个态度问题。与其扭扭捏捏的不交代，还不如好汉做事好汉当的。于是他也非常痛快，啊，灭掉手里的香烟，说：“没错，我杀了人。哪天杀的？五月四日下午，在什么地方做的？呃，你们不是都看到了吗？就在我家里。为什么要杀他？为了钱。”呃、啊，就是如此简单的作案动机，要钱取命，杀人谋财。那杀掉的人呢，全部都碎掉了，碎不掉的部分就丢黄浦江里去了。这以上的交代嘛，似乎还很合乎逻辑，但是侦查员们并不松口，步步紧逼，说和谁一起做的案？呃，就我一人，就你一人。侦查员不相信。因为呢，一个成年男子杀死另外一个成年男子，并且碎尸，不要帮手，那难度非常大。但是手中不掌握更多的证据，也不好深问。何况这关伟他是个老主顾了。这时呢，侦查员们又想起来近三个月来发现的几起女性被杀并且被碎尸案件，特别是在4月22日，在闵行水库发现的阿英的尸骨。那、啊、这会不会也是他做的孽呀？关维，据我们掌握的情况，除了杀了这个人，你还有别的罪行，不交代，这个关你是过不好的。关维沉默了良久，十分钟之后，他说：“呃，有，有什么？<笑>我还杀过别的人，男人还是女人？女人。时间、地点、杀人方式。”讲清楚了，不许有半点隐瞒。关维就交代了4月8日杀死并碎尸的又一起罪孽。从他讲述阿英的身体特征，证明是实话。还做了几起案子呀？关维直瞪瞪地看着审问他的侦查员，他以为警方已经掌握了他全部的犯罪事实了呢。想一想啊，这杀一人是死罪，杀更多的人也是以命抵了。索性的就全部的都讲了出来我，我我一共是杀死了五个人，如炸雷轰响。此话是全体在场的侦查员震惊，五个人全部杀掉并碎尸，这可是解放以来上海没有过的恶性案子。这下警方不由得也慎重起来了，而且啊，凭经验，一个人杀这么多人，要么是吹牛，要么还有帮手。于是。侦查员就换了个角度再去问他，说：“刚才你到什么地方去了？”周家湾，周家湾谁家？这李,李梅家。这李梅应该是个女子的名字。侦查员又问：“你与李梅是什么关系？这么晚了，在他家做什么？”打、呃、麻将嘛，闲着无事找事做嘛。除了打麻将还做什么？没做什么，我就是经常打麻将，差不多是天天去吧。但是侦查员三问两问，便将关维同李梅的关系问了个底儿朝天。他们除了是麻将搭子，嗯，还有不正当的关系搭子、贫夫、贫富。于是，一路警员直扑周家湾李梅家，带他来做旁证。很快的，熟睡中的李梅便被叫醒带来了。而侦查员从他那黑玉的脸色和冷煞煞的目光中，也可以看出，这女人绝对不是省油的灯。果然的，对于侦查员们的询问，李梅除了交代关维刚从他家打完麻将离开之后的，就再也不多讲了。凌晨三点，黑夜与曙色相逼最紧的时刻，人体中最低谷的时刻。侦查员则将李梅和关维因为犯罪嫌疑被扣在这里，正在反思，并且交代自己问题的信息，分别的向两人传递。对对方的了解引起对对方态度的怀疑，想想这是为谁坚守啊？自己守住而对方叛变的话，那坚守已经是无任何意义了。于是，原本干枯坚硬的抵抗外壳就开裂了。一个小时之后，两个人通通的。都交代了，这是一个畸形又奇特的杀人组合：，姘夫、姘妇与姘妇的丈夫联手作案杀人。警方又急忙的去派人去抓方才忽略了的李梅的丈夫付根。不光是忽略，按照一般人的思路吧，姘夫和丈夫那是天敌呀、啊，他们又是怎么能够组合在一起相安无事，并且干下可招致杀身之祸的罪恶呢？此时呢，富根不知不觉的睡得正香着呢。侦查员赶到那里，抓了个正着。此时是8日凌晨4点，距离报案仅仅十个小时。原来是这样的，李梅在得知丈夫富根在外边沾花惹草之后的，不是以嫉妒怨恨来反抗，而是采用了“你搞你的，我搞我的”啊对等的方式来报复，于是勾搭上官维了。啊，这个家就不再称其为家了。那、啊、虽然有家的屋顶吧，家的户籍吧，但是却没有一个家庭的正常的伦理来支撑着。富根他没有正当工作，靠用摩托车去非法拉客，难有固定的收入的。何况、啊、泡妞那是件赔本的买卖，是吧？李梅基本是有功不做，好逸恶劳，又搭上官围做拼夫。他时不时的想用点小礼物来加深感情。官维从服刑部门出来之后的，一直也是没有正当工作，但他不会有一天停了三餐的，也不能缺少四季的衣服，这些都需要钱，钞票。但是这钱从哪来呀、啊？付根，他曾于1992年到1993年期间呢，在公园影院用麻醉抢劫的方式夺人钱财，他的路数大致是如此的。到医院以精神疾病为名购得高效的麻醉药，然后又把药片给碾碎，放进饮料瓶里，最后又装作舞客到中低档的舞厅去搭讪，搭讪到目标之后，便把他们诱骗到人稀灯暗处，给他们喝、啊，呃，伴有麻醉药的饮料，而等他们昏睡过去之后的劫财，便易如囊中取物了。这样的案子，傅根一共是做了十起。警方接报八起，再后来的电视台做了一台《东方110的节目，啊，由于见过富根的人较多，上海铁路公安处的民警张鑫的模拟画像又画的非常像，富根从电视荧幕上看到他自己，还、哎、害怕了。往后的多半年内，他就收了手，但是呢，劫来的钱是有出无进，很快的就花光了。此时，阿霞送上门来了，阿霞还记得吗？他紧逼着付根和李梅拿出四千元钱来，好吧，一开始是两千，后来涨到了四千，否则就告他们强奸。最终呢，阿霞把自己逼上了死路。那付根和李梅起了杀心，并且详细预谋，他们就骗这个阿霞去跟关伟去搞，并且跟他说啊，这关伟很有钱，一次拿出个四五千块钱不成问题的。阿霞就这样轻易的上了钩。三月五日下午，富根先是骑着摩托到了关伟家，阿霞和李梅则乘坐出租车到徐汇区那幢老式的工房，上了二楼，进了关伟家。阿霞这才发现，哎呀，这个关伟他不就是常在一起打麻将的搭子吗？可是现在他明白过来也晚了，就这么被他们三个人勒死，有碎尸抛尸。当天的他们并没有分尸。而这将尸体放在床下放了一夜。事后，他们交代说，为什么要放一夜？原因很简单，就是啊，放一夜之后，这尸体出血出的少些，好清扫。第二天，他们三人又到商店里买来带锯齿的冷冻切割刀，还买回了绞肉机、蛇皮袋。他们把小肉块倒进马桶里冲掉，然后把大骨头、四肢和头都装进蛇皮袋里，又放上重物。最后，三人在拎着坐船过黄浦江，趁船快靠岸的时候，人们往前拥时，就把袋子丢进了江心。李梅把积得来的金银首饰，要么卖给私人金铺，要么就打造成别的样式。这衣服嘛，要么自己穿，要么就变卖成钱啊，供他们开销。第一桩案子作罢，他们也是胆战心惊的过了一阵，折服着。没敢再做，可是过了一段时间，发现，哎呀，没有动静便恶向胆边生，他们蠢蠢欲动，开始计划干第二票。此时，他们三人已经有了组织分工，副根负责到舞厅去踏实作案对象。两个原则，一是年纪不要太轻，太轻要价高啊，恐怕难上钩；第二，这身上的黄货、啊、越多越好。就是黄金。3月15日，桐花舞厅，阿凤倒霉被富根相中了，骑上了他的摩托车，到了徐汇。富根先同阿凤搞，李梅则在边上把风。等这边搞好了之后，又摆平他和关伟再进来，一切照旧。李梅捂头，富根、关伟则勒颈。人过去之后的，先放在床上放一天，第二天切了切，倒了倒。傍晚时分，将切不碎的部分再装到蛇皮袋子里，放上重物，丢进黄浦江。3月24日，粟裕舞厅玉兰； 4月8日，铜陵舞厅莲英。而就是残害莲英这一次，三位恶人有些大意了。想想害了这么多人，也没有遭报应嘛，便掉以轻心了。完事之后，他们丢进黄浦江的时候，这袋子里边也没有放上重物。于是，那死去的连英的残肢终于是在14天之后浮了上来，最终被人发现。就这样，三人干下来之后的，这手头上虽然说是宽裕了一点但是呢，也仅仅够填平他们那愈合的底子。他们的贪心太大了，于是他们决定，在作案的对象身上要有钞票，钞票越多越好。于是。海员华新得成了他们盯牢的第五个目标，并且是被害人中唯一的男性。他呢有钱、贪色，还粗心。此目标果然呢还容易上钩，身上的钞票也比以往任何一个人都要多收获颇丰。但是，恶事做多了，自然会有天谴的。啊，这又是一起典型的劫杀边缘小姐案。受伤害的总是小姐，是吧？呃，以前也说过很多起类似于这样的案子了，最后也就不说啥了。好，本案就到这儿。我是尚文，咱们下期再见。